0: Bonjour à tous, bienvenue sur Cévis Libre. Aujourd'hui, j'ai avec moi Luna, Ninon et Donna. Nous allons vous présenter un dessin de presse. À vous, Ninon.
1: Bonjour, Cyrine. Je vais vous présenter ce dessin de Kianouche, un artiste et militant iranien. Il continue à vivre et à travailler en exil à Paris depuis 2009. Sur ce dessin, nous voyons bien Athéna sortant de la prison sur un crayon volant avec des pinceaux à la main. Athéna est joyeuse, elle est en habit d'hiver. La prison, a des la prison a des couleurs sombres et les pinceaux ont des couleurs vives. Sur le dessin, nous voyons une prison sombre représentant la privation de la liberté. À droite, il y a Athéna Fragdani assise sur un crayon sortant de la prison et tenant des pinceaux à la main pour nous montrer qu'elle est libre de s'exprimer. Elle est habillée tout en couleurs et nous lisons sur son visage qu'elle est joyeuse et heureuse d'être libre. L'auteur qui est Kianouche, veut nous montrer qu'Athéna et nous sommes libres de nous exprimer comme nous voulons.
0: Merci Nidon pour cette fabuleuse critique de dessin. Aujourd'hui, nous avons avec nous Didier Deschamps, qui est, comme vous le savez, un ancien, un ancien footballeur et le sélectionnaire de la France depuis 2012. Bonjour, Monsieur Deschamps.
2: Bonjour à tous.
0: Maintenant, je laisse la parole à Luna, qui va vous poser quelques questions. Bonjour, Monsieur Deschamps. À
3: quel âge avez-vous commencé le football
2: J'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 8 ans. Mais au début, je ne voulais pas faire partie d'un club, car pour moi, ce n'était pas un métier. Dans
3: quel club avez-vous commencé à jouer
2: J'ai commencé à jouer au FC Nantes en 1983 à l'âge de 15 ans et j'y suis resté 5 ans.
3: Est-ce que vos débuts au FC Nantes se sont bien passés
2: Mes débuts étaient plutôt compliqués, j'étais le souffleur de mes camarades car ils étaient, ils étaient jaloux de moi car j'étais talentueux.
3: Comment vous décririez-vous en tant que joueur
2: Je suis une forte personnalité, rapide, grand et volontaire, sans vouloir me vanter.
3: Avez-vous été le souffre-douleur de vos camarades pendant les cinq années à venir
2: Non, passé les six premiers mois, je me suis définitivement accepté au FC Nantes et je me suis lié d'amitié avec Marcel Desailly, qui est devenu mon confident.
3: Combien faisiez-vous d'entraînement à Nantes
2: Au début, j'en faisais deux par semaine et je suis passé à deux par jour.
3: Quelle équipe avez-vous entraîné
2: J'ai entraîné l'AS Monaco de 2001 à 2005, le Juventus de 2000. 6 à 2007, l'Olympique de Marseille de 2009 à 2012 et pour finir l'équipe de France que j'entraîne depuis 2012.
3: Quand avez-vous remporté votre premier trophée
2: J'ai gagné mon premier trophée à l'âge de 14 ans.
3: Combien de matchs avez-vous joué
2: J'en ai joué 499, dont 263 victoires, 110 défaites et 126 matchs nuls. Euh, quelles sont vos qualités sur le terrain mes qualités sont l'endurance, l'organisation et l'intelligence de jeu.
0: Merci, Monsieur Deschamps, de votre venue sur CV Libre et merci d'avoir répondu de bien vouloir répondre à nos bien vous de bien vouloir répondre bien Merci Monsieur Deschamps de votre venue sur CV Libre et d'avoir bien voulu répondre à nos
2: questions. Je vous en prie. Au revoir.
0: Nous allons passer au troisième sujet, qui est la revue de presse. Je laisse la parole à Nino.
1: Le premier article a pour titre La souffrance des enseignants, un mal connu mais ignoré, tiré du journal Le Monde, écrit par Laurent Fragerman. En 2009, à Créteil, des enseignants ont été insultés et victimes d'agressions ou de harcèlement sur les réseaux sociaux. Une enquête nommée PISA a été a mis en lumière le fait que la France est l'un des pays dans lequel les cours sont les plus perturbés. Passons maintenant à un autre article concernant la lutte contre la violence. Dans le journal Aujourd'hui en France, paru le jeudi 15 novembre, il est question de l'abandon des bébés lions. Une, une mode apparue à Dubaï consiste à faire un selfie avec un lionceau, le poster sur les réseaux sociaux, puis abandonner l'animal. Cette pratique semble s'être installée en France. Je cite, le phénomène vient des Émirats où les riches adorent se pavaner avec des bébés animaux sauvages. Évoquons maintenant une autre actualité, les gilets jaunes. Dans l'orne combattante du 15 novembre, je vous présente l'article « Gilets jaunes, le trop-plein ». Les citoyens français manifestent contre le président Macron pour avoir haussé le prix du carburant et des taxes. Il y a un ras-le-bol total de toutes les taxes. On ne nous respecte pas, estime un gilet jaune. C'est toujours les mêmes qui trinquent. Les Français se mobiliseront à partir du 17 novembre. Ils bloqueront les ronds-points et installeront des barrages filtrants. Dans le prochain article, nous n'aurons pas de problème avec le prix des carburants. Passons aux voitures automatisées. Dans le journal Libération, un article de May d'Arnaud, paru le jeudi 15 novembre, parle des voitures automatisées et sans conducteur. Le, les personnes qui vont découvrir l'expérience sont les Lyonnais dès janvier. Pour les entreprises, c'est un très gros enjeu. L'expérience va commencer par les taxis. Cela pose des questions liées à la sécurité. L'automatisation des véhicules individuels permet d'optimiser dans un premier temps la consommation des moteurs thermiques et de réduire leurs émissions avant qu'ils ne soient remplacés par des modèles moins polluants. La priorité est donnée aux défis posés par le bouleversement du mode de conduite traditionnel. Les potins du coin ou les râleries sont le prix de l'essence et les bouchons le développement de la conduite autonome devrait consacrer la montée en puissance des robots-taxis. Sans transition, passons à l'article du méthane-sodium. Xavier Bonnardel évoque le méthane-sodium banni dans de l'agriculture française dans Ouest-France du lundi 5 novembre. Le méthane-sodium a été banni car 80 personnes ont été intoxiquées. Cette intoxication s'est passée récemment dans le maraîchage. Ce produit servait à désinfecter les sols pour la mâche. Les personnes impliqués sont les maraîchers et les horticulteurs. Ce produit est très dangereux, c'est une substance
0: préoccupante. Merci Nino pour nous avoir parlé de nous avoir présenté les faits de l'actualité. Au revoir à tous et merci. On se retrouve demain pour une prochaine émission.